0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Die jüdischen Gebetsriemen, die Tefillin, die sind etwas sehr Altes. Zwei, 3000 Jahre lässt sich dieses Ritual zurückverfolgen, dass Gebetsriemen angelegt werden. Aber es ist auch etwas sehr Modernes. Für manche auch ein Ersatz für Yogaübungen, sagen sie zumindest. Die Gebetsriemen können aber auch ein Symbol sein für religiösen Wandel, wenn nämlich nicht mehr nur Männer die Tefillin anlegen, sondern inzwischen auch Frauen. Der Beitrag von Jens Rosbach, der beginnt gleich mit einem jungen Mann, der sich jeden Morgen die Zähne putzt und danach die Gebetsriemen anlegt. Und er sagt, die Tefillin passen bestens ins Heute. Ich glaube, dass bei sehr, sehr vielen Nicht-Juden und Jüdinnen die Vorstellung vorherrscht, Religion, vor allem jüdische Religion, ist etwas altertümliches, ist etwas aus einer anderen Zeit quasi schon fast. Und dem ist nicht so.
0: Ruben Gertschikow pflegt Tag für Tag ein jahrtausendaltes Ritual. Der 24-jährige Berliner nimmt aus einem Säckchen zwei schwarze Lederriemen heraus, an denen kleine würfelförmige Kästchen befestigt sind. Gertschikow wickelt einen der Riemen, auch Armtefelin genannt, um einen Arm und eine Hand. Den anderen Riemen, auch Kopftefelin genannt, setzt er an der Stirn an und verknotet ihn am Hinterkopf. Dabei sagt er hebräische Segenssprüche auf.
1: Ich vergleiche das eigentlich ganz gerne mit Yoga, also was für viele andere Leute Yoga ist, um runterzukommen, um konzentriert, entspannt in den Tag zu starten. Das sind für mich eigentlich die Minuten, während ich Twilin anlege, weil ich dann mein Handy beiseite gelegt habe und ähnliches, also keine äußeren Ablenkungen, sondern wirklich ich und das Gebet im Endeffekt.
0: Der gebürtige Frankfurter legt seit seinem 13. Lebensjahr Gebetsriemen. Dies hat er von seinem Religionslehrer gelernt, zur Vorbereitung auf seine Bar Mitzwa, die traditionelle Feier der religiösen Mündigkeit. So greift Gertschikow nun wochentags, im Anschluss an das Zähneputzen, zu den Tefillin und betet. Nach der Prozedur, die bei ihm 5 bis zehn Minuten dauert, fährt er zum Bundestag. Dort arbeitet Ruben als studentischer Mitarbeiter in einem Abgeordnetenbüro. Seine Kollegen wissen allerdings nichts von seinem Riemenritual.
1: Ich versuche es zu vermeiden, im öffentlichen Raum zu legen, weil es natürlich dann auch mit Blicken verbunden ist. Also ich will nicht als exotisch dargestellt werden für das, was ich gerade mache. Es gab tatsächlich mal eine Geschichte, wenn ich die erzählen kann, dass in Australien am Flughafen es eine Bombenwarnung gab aufgrund von Philen, weil die Sicherheit dieses Säckchen mit den Gebetsriemen nicht zuordnen konnte, was das genau ist. Das war so eine Geschichte, die rumging in sehr, sehr vielen jüdischen WhatsApp-Gruppen.
0: Durch die Gebetsriemen spüre er eine besondere Verbindung mit den jüdischen Wurzeln, erklärt Ruben. Das Leder auf seiner Haut beruhige ihn. Anfangs war es für ihn gar nicht so einfach, die Tifilin in der vorgeschriebenen Reihenfolge an- und abzulegen, ohne dass sie sich verheddern.
1: Wir kennen das alle beispielsweise mit den Kopfhörern, wenn man sie in die Tasche legt, dass sie dann verknoten oder ähnliches. Wenn trifft, das ganz
2: gut.
0: Rabbiner Scholt-Baller steht in der Leipziger Synagoge und zeigt in einem Lehrvideo, einem Online-Shiur, wie man Tifilin korrekt legt. Der orthodoxe, schwarze Kippa, weißer Gebetsschal, hält die beiden an den Lederschnüren befestigten Kästchen in die Kamera, die Gebetskapseln. Sie enthalten Mini-Pergamentrollen mit tora fersen etwa mit Moses Gebot, Tefillin anzulegen. Zitat, diese Worte sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Körper und Geist sollen also eins werden mit Gottes Wort. Der Rabbiner entkleidet seinen linken Arm und winkelt ihn so an, als wolle er seine Muskeln zeigen.
2: Man liegt. Den Shayat, den zweiten für Arm, auf den obersten Punkt des Bizeps.
0: Der 42-Jährige wickelt nun die restliche Lederschnur um seinen Arm siebenmal. Danach befestigt er die zweite Gebetskapsel mit Riemen am Kopf. Schließlich wickelt er die überhängenden arm um seine linke Hand und dann nochmal um einzelne Finger.
2: Die Arme bedeuten für uns die Taten und der Kopf bedeutet die Gedanken.
0: Erläutert der Geistliche, der aus Ungarn stammt, im Interview.
2: Sehr oft haben wir als Menschen Probleme mit unseren Gedanken und unseren Taten synchron zu halten. Die Gebetriemen für mich persönlich repräsentiert sehr stark diese Idee, dass ich versuchen muss, meine Gedanken und meine Taten synchron zu halten konsequent zu sein, ein treuer Mensch zu sein.
0: Scholt denkt, als Orthodoxer, bei den Gebetsriemen weniger an Yoga als an die exakte Befolgung des Mitzvah Tefillin, des Gebots zum Riemen anlegen. Für den Seelsorger, der als sächsischer Landesrabbiner wie auch als Bundesmilitärrabbiner arbeitet, ist die immer wiederkehrende morgendliche Prozedur auch ein religiöser Fixpunkt im turbulenten Alltag. Eine Stütze.
2: Alle diese Sachen bedeuten, dass wir trainieren müssen, dass wir nicht den Fokus verlieren.
0: Auch Annette Böckler legt Tefillin. Die 55-Jährige hat evangelische Theologie und Judaistik studiert und ist anschließend zum Judentum konvertiert. Heute arbeitet sie als Judaistin an der Uni Mainz. Zudem absolviert sie eine Ausbildung zur Rabbinerin.
3: Der Körper betet mit. Also bei dem, was man spürt auf dem Arm, aber ja auch bei den Bewegungen, die man macht, wo
0: natürlich der ganze Körper Teil des Gebets ist. Die liberale Jüdin betont, Kopf- und Armriemen lege man auf eine Weise, dass die Schnüre bzw. Knoten die Form der hebräischen Buchstaben Shin, Dalet und Jud annehmen. Zusammen bildeten alle drei Buchstaben das Wort Shaddai, Allmächtiger. Der Körper werde Wort.
3: Also es ist ein Schreibvorgang.
0: Ob Körpergebet, Alltagsanker oder Yogahilfe, die promovierte Theologin weiß, dass es historische Vorbilder gibt für die Riemen mit ihren kleinen Kästchen. Und zwar aus der Ära der Römer, die bis ins 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurückreicht.
3: Es gibt die Theorie, dass die Römer ihre Geldbörsen so getragen haben auf dem Arm. Dann ist spannend, dass wir sagen, in unseren Geldbörsen steht, du sollst den Ewigen lieben, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Also, ne, statt... Geld haben wir diese Worte, das ist ja ein Symbol. Und die zweite Theorie ist, dass es Amulette gab, die man trug und das dann im Grunde ein Zeichen von Schutz ist und es daher wohl käme. Also in der Wissenschaft gibt es diese beiden Theorien, woher der Brauch kommt.
0: Nach orthodoxem Verständnis sollen eigentlich nur Männer Gebetsriemen legen. Rabbiner Scholt Baller erklärt, Frauen seien vom Tifat phyllin befreit.
2: Weil sie eine stärkere spirituelle Verbindung haben. Das ist auch der Grund, warum die Frauen nach der jüdischen Gesetze sind nur einmal pro Tag verpflichtet zu beten, in einer viel mehr freier Form als die Männer. Weil sie schon eine natürliche Verbindung mit den Göttlichen haben.
0: Diese Sichtweise geht unter anderem auf den einflussreichen deutschen Rabbiner Raff Samson Raphael Hirsch zurück, der im 19. Jahrhundert Frauen eine größere religiöse Inbrunst zugesprochen hat. Annette Böckler hält jedoch dagegen, wenn die jüdische Überlieferung den Frauen ein bestimmtes Gebot erlasse, bedeutet dies noch lange kein Verbot, Tefillin zu legen.
3: Da zeigt sich an den Tefillin, dass sich die Machtstellung der Männer in der Diskussion immer wieder durchgesetzt hat.
0: Nach Ansicht der künftigen Rabbinerin ist die jahrtausendalte Auslegungstradition der Tora Männerdominiert.
3: Wir sind heute genauso freie Partner in dieser Partnerschaft mit Gott wie jedermann auch. Ja? Also da hat sich so viel getan in der Gesellschaft, dass die Religion da mitgehen muss.
0: Der orthodoxe Rabbiner Scholt Baller beharrt hingegen auf den religiösen Gesetzen, genauer auf die aschgenasische, also osteuropäische Tradition. Juden sollten Gebietsriemen nur dann legen, wenn es unbedingt notwendig sei. Der geistliche Schluss folgert, da das Tefillinlegen bei Frauen unnötig sei, dürften sie die Riemen überhaupt nicht legen.
2: Das könnte eine Art von spirituellen Schaden bringen. Deshalb die aschkenasische Tradition ist zu versuchen, diese Zeit, als wir die Tefillin anhaben, zu minimieren.
0: Der Leipziger Geistliche geht allerdings nicht so weit, Juden oder Jüdinnen zu kritisieren, die historische Quellen neu interpretieren und die jahrtausendalten Gebetsriemen nach anderen Regeln legen.
2: Es ist nicht meine Aufgabe, andere Menschen zu sagen, was sie machen sollten. Ich bin kein Polizist.
0: Sagt der
1: Leipziger Rabbiner, Tscholt Bala im Beitrag von Jens Rosbach, über die Tefillin, die Gebetsriemen im Judentum.